podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Nordens Garage. Den här gången episode nummer 100. Lordens Garage startade jo i 2016 som Norges första podcast om bil. Så startade en ny form igen för ett par år sedan och i den här nya serien är er vi nu kommit till episode 100. Därför tänkte jag fejer med att ha en specialepisode med Lordens 100 favoriter som alla må vara produktionsbilar. Jag prövade blandligt från Belly till Svindyrt och prövade variera. Selvfølgelig ville jeg heller haft en kvar Ferrari fra 60-tallet hvis jeg fikk et reelt valg mellom en sån eller en Opel GT. Men tenk jeg sånn, så blir det jo null variation og kun en lista fylt med utsøkte konkursbiler. Derfor går det fra det folkelige og enkle til det utsøkte. Fra Vaselina til Vivaldi for att ta en musikalsk samlingning. Man kan jo ikke bare høre på barokkmøstere heller. Med andre ord så blir det her en salig blanding av ulike produksjonsbiler. Så bara för att ha det helt klart, ingen resebilla, så dessvärre ingen Tyrell P34, ingen konceptbilla, så dessvärre ingen Bertone Carabo, ingen custombilla, så dessvärre ingen George Paris eller Jay Orberg, ej heller Kitkars, så dessvärre ingen Nova. Jag har också hållit mig mikrobilar, så dessvärre ingen Eshelman, samt de mest extrema rariteter som för exempel Narval och Merignac som jag gärna ville ha med. Jag har till tider en lite centrisk smak med sans för det bizarra och speciella men har prövat den här gången och haft som mål att de flesta bilarna på listan må vara sån rimligt grejt känt för de flesta bilentusiaster. Du tränger därför som synvis inte Google så väldigt mycket när du hör på det här. Själva placeringen är er lite tillfällig och nummer 35 på listan kunde säkert lika gott vara nummer 95 men det spelar ingen roll. Någon av de första bilarna här har varit nämnt flera gånger i podcasten, men ju längre du kommer ut i listo, ju fler överraskelser tror jag det blir. Here we go. 1. Lamborghini Countach. Drömmebilen från barndomen och ungdomen och den håller sig ju fortsatt lika gott. Det er kanske där som är er mest fascinerande. Den såg ut som den kom från vänsterrummet då den kom. Tänk oss den Countach mot att förtona sig jämfört med Cortina och Taunusa. Och det här var ju ytterligare förstärka med Alpe 400S med sina fete däck, skärmbreddare och spoiler. Och att de här två första serien Alpe 400S är er extra intressant då de sett lite lågar ner mot backen än andra Countacher. Och när du ser en sån idag så tänker man att här är er det ingenting den unga generationen kan göra. Her er det trenger du ikke noe å tenke på noe senk og nye hjul for å se det sånn. Og det er helt uverkelig at en bil fra 1978 kan se ut sånn her. Jeg våger påstå at intet bildesign i verdenshistorien har vært så modig og så forut for sin tid som kontasj. Jeg får fortsatt stå palsk hver gang jeg ser den. 2. Pagan i sonda. I barndommen var som sagt Lamborghini noe helt eget. Det var biler man så i bilblad. Ikke biler man møtte ved IKEA på Leangen. Så den magien er dessverre for lengst borte, men det finns et moderne motstykke som opererer på et nivå ingen andre bilmerker er i nærheten av Pagani. Jeg besøkte Pagani for første gang i 2003, og etter å ganske skjoddig karbonarbeid på en Ferrari Enzo dagen før, så oppdaget jeg umiddelbart at Paganis karbonarbeid var en helt annen liga enn det Ferrari drev på meg. Dette var perfektion rett og slett. Interiørkvaliteten og detaljene var ofte skeil, 
och ytelsen ifrån den 7,3 liters AMG V12-motorn gjorde mig närmast berusa av intens lycka när jag fick pröva köra den. Ett par år senare fick jag pröva en Sonda Roadster F då jag besökte fabriken igen. Uverkligt. 3. Pagani Huayra. Absolut perfektionisme i alla led. Det är er det handlar om hos Pagani. Här är er ingen billiga brytare som kommer från en annan bilproducent. Allt det handlar och lagar de dyktigaste fagfolk som du finner. Karbonarbete, det bästa som finns i bilvärlden, inkluderar bruken av karbotan, elegering av karbonfiber och titan och som kräver platina i framställningsprocessen som gör det extremt kostbart att tillverka. Lägg till för exempel att alla 1400 bolter som håller bilen til, som håller bilen samman och som finns på en Huayra, det är er lagat av så kallat grade 7 titanium. Den samma graderingen på titan som atomkraftverk brukar. Så bara prisen av de här 1400 titanboltarna på en Pagani Huayra är er över en miljon kronor. Men en Pagani är er lagad utan hänsyn till kostnader. Det här handlar om att lägga det bästa kor och design och visuella uttryck spelar in. Se på interiörbilden en Huayra. Det är er helt spillvitt. Det er så många vackra detaljer du kan studera det i timmesvis. Och designen syns jag här bara helt mm, magisk. Allt blir egentligen dåligt sammanlignat med en Pagani. Så sån är det bara. 4. Maserati A6 GCS Berlinetta Pininfarina. 50-talets för mig utvilsamt vackraste bil. Maserati A6-familjen har ju en rekke GT-bilar och racerbilar från hos Maserati från 47 till 56. Och en av de här var A6 GCS med 2 liters räckesaxel som Pininfarina klädde med ett Berlinetta karosseri i 1954. Nu var Pininfarina närt tillknutna Ferrari och kunde inte ta officiella uppdrag från Riccifin Maserati, men den här beställningen kommer från Maserati för handlaren i Roma som hade sex chassi. Och fyra av de fick det sensationellt vackra och tuffa Berlinetta karosseri från Pininfarina. Ironisk nok så de här fyra bilarna med åren vart ett sex äkta bilar men den lång historia är er inte har tid här. 5 Ferrari BB. Jag är er historiker och vi alltid fascinerad av historien runt en bil. Det är er kanske en av huvudgrunden att det sällan blir förälskad i bilar från stor koncern hvor allt blir lite upersonligt. Därför vill jag alltid syns Ferrari är er mer fascinerande än Ford för att säga si sån. I den Ferrari så plan mina favoriter av att tobila BB och 288 GTO. Men för någon år sedan så förtärt designerna BB Leonardo Fioravanti bakgrund för namnet på BB som vi har varit inom här för. BB stod inte för Berlinetta boxer som vi har för, men för Brigitte Bardot för det var ho designavdelningen till Fioravanti har bilder av på vägen och som inspirerat förgivningen av bilen. Når så Ferrari skulle ge bilen ett officiellt namn och Fioravanti sa att de kallade den BB för Brigitte Bardot så fick marknadsavdelningen kalla fötter. Vi kan inte uppkalla den efter Brigitte Bardot, men vi kan finna på något annat som betyder BB. Därmed var det bara detta boxer som där namnet inte ger logisk mening. Om den här historien från Fioravanti om vad som egentligen skedde där gav BB den extra dosen magi den trängde i min bok för att stå helt överst på Ferrari näringskedja för Brigitte Bardot är er historiens vackraste kvinna och att den franska gudinna var huvudinspiration för designet till tidens vackraste Ferrari ja det är er bara helt nydligt. Sax Dusenberg SJ. 
På 30-talet så var en Dusenberg det ypperste av det ypperste. Lite sånn som Pagani i dag faktisk, hvor kravet til perfektion var ufravikelig. Vi fick modell J i 1928 med en racing räcke åtter på 6,9 liter som gav verkligen 265 hastar. Tack att vara dubbel överliggande kamma och fyra ventiler per cylinder. Det var inte akkurat vanlig motorteknologi på den tiden för att se det så. Toppfart, spinnvilla 192 km/h. Men 1932 så fick bilen kompressor och vart till SJ med 320 hastar så var den 2,5 ton tunge bilen god för 220 km/h och 0-100 på runt 8 sekunder. Men prestationen är er nog en ting. Det som gör en Dusenberg är er när du får så en i verkligheten oavsett karosseribygger. En Dusenberg var på 30-talet dyrast, flottast, starkast och raskast egentligen bara glöm allt annat. 7. Lancia Stratos. Jeg elsker rally og ulike homologeringsversioner, men kongen av rallybiler er og blir selvfølgelig Lancia Stratos. En spesialmodell utvecklad kun med serie rally, som dens eneste formål, med et vanvittig tøft Gandini-design og med Ferrari Dino V6-motoren mettmontert i den kompakte bilen. Den dominerte rallysporten fra 1974 og de neste årene, og er aller mest ikonisk i all Italia-dekoren. Første drømmebilen jeg fikk se på ordentlig da Saab Masta-forhandleren fikk inn en Stratos som vi i familien dro for å se på da jeg var liten gutt. På ungdomsskolen så har jeg også et penal med en gruppe fem Stratos på, så jeg regner med de fleste skjønner min lykkefølelse da jeg voksen alle fikk sjansen til å prøve å kjøre en Stratos. Det var for øvrig magisk å kjøre. 8. Lamborghini Miura. Jeg husker første gang jeg så i Miura. 1992, museet i Sinsheim. Fikk helt sjokk kun knapp fast övan på nåna, själv om han var fylld av kule bilar, inkluderat självaste Blue Flame. En simpel tänd nydlig skapning med linjer så magisk att vi snakkar om en klockeklar tier på Bardoskallan min. Eller kan nog SV-version alla bäst med sin lite mer fylldige Agneta bak ene, men en kvar Miura är er så för den edelste i sig själ. Ska man bruka begreppet vackert om en bildesign? så er det her selve definisjonen på vakkeren, signert mesteren selv, Marcello Gandini. 9. Ferrari 288 GTO Tett i helene på Gandini når det gjelder fantastiske bildesign, så kommer Leonardo Fioravanti, og han lagde et simpelt en nydelig karosseri til 288 GTO, som jo var en homologeringsversjon av den smellvakre 388 GTB, tiltenkt gruppe B. Brutalt og vakkert på samme tid, Gott uppbacka av en brutal 2,9 liters biturbo V8 på 400 hästar. 10 Dodge Charger RT. Jag älskar amerikanska muskelbilar och då finner jag de tuffaste bilarna som oftast innehåll hos Chrysler koncernen. Den absolut tuffaste och den mest macho bil någonsin byggd, Dodge Charger RT som har lagat från årsmodell 1968 till 1970. Av de her så liker 1969-modellen best med delingen av grillen foran, og jeg synes også den har de fineste bakløkten av de tre. I tillegg får den bonuspeng for sin stjernerolle i The Dukes of Hazzard. Jeg ble overlykkelig da nyheten kom om at NRK skulle se en bullet på TV en gang på tidlig 80-tall. Da har jeg fortsatt ikke fått VOS, så jeg tog opp biljakta på vanlig kassettspiller som jeg brukte å sette og høre på. Og Chargeren var selvfølgelig mye tøffere enn Bullet sin Mustang. Det hører jo meg for øvrig at 390-mustangen måtte seriøst trimmes for å holde følge med den 440-utrustede Chargeren. Men det grommeste er selvfølgelig en med 426 Hemi. Da snakker vi matchefaktor gange 1000. 
kombinerat med den ondaste och mest brutala fronten en bil någonsin har haft. Alve. Bristol 412. En Bristol blir upplagt på en sån här lista i vart fall för en som liker det lite eh, excentriske. Det er kanske det ultimata märket för verkligt känner och älska att tungvägta in en bilexpertise. Där var sig LJK i Storbritannien eller han ger dubbelt för K här hemma. Bristol 412 en bil jag älskar årvis och är slut till på en norsk bil här för ett par år sedan så det är er lite personligt sak det här. Märkligt bizarr bil för de flesta, men jag älskar Sagato designen som sammen med fiffi lösningen från Bristol kombinerat med engelsk valnötre och Cornelisin och amerikansk Chrysler 400 motor ger något helt annat. Det er en av 70-talets aller, aller dyreste biler, bygd etter aircraft standard for kunder med dype lommebøker som syntes en italiensk superbil var alt for vulgær og en Rolls Royce alt for opplagt. Bristol er kanskje merket mer som, som mer enn noe annet bilmerket deler folk i to leirer, for det de få som har skjønt det, og det store flertall som ikke har skjønt det. Som Friedrich von Schiller sa det, Flertallet er noe tøv. Forstanden har alltid varit bare hos de få. 12. De Tomas og Pantera Elvis Presley var så forbannet på sin Pantera når den nok en gang ikke vil starte at han skaut den med revolveren sin. En herlig historie, men den viser også hvor lite utviklet bilen var når den kom på markedet i 1970. Men manglende kvalitetssikring er jo ikke akkurat høyt på min prioritetsliste når det gjelder eldre sportsbiler. Og jeg elsker Panteraen siden jeg så en gulen med sorte kontrasterende detaljer i bilkortstokken. Det har festet seg sånn til de grader at hvis jeg ser en Pantera, så tenker jeg det må være gul og svart. Jeg hater alle moderne jul og senkinger som ødelegger alt for mange Pantera, men samtidig så er det jo litt kult at det er helt innenfor å gjøre alskens modifikasjoner på bilene uten at noen i Pantera-miljøet rønker på nasen. Siden jeg også elsker 90-tallets metallband Pantera, så burde jo egentlig en Ditomas Pantera med Pantera på kassettspilleren var perfekt for mig. Bare synd at de har vært såpass dyr som de er nå. 13. Lamborghini Silhouette Lamborghini Uraco-familien er flotte biler. Jeg har eid en Uraco og skrevet bok om den alt på tell, men det er Silhouette fra 1976 som er det virkelig smykke med brutale og angulære look, samt superheftige felger og targa tak. Kun 52 eller 54 bygd. For litt mindre beløp så kan du også få etterfølgeren Hjalpa, som jo også er kjempetøff, men den kommer litt kjipere felger og noen detaljer som ikke var helt på Silhouette-nivå. 14. Pontiac Firebird Transam Jeg hadde en malerskrin i mine yngre år hvor jeg oppbevart malinger for modellbilene mine, og på dette skrinet så skrev jeg Transam med guldskrift. Det var en drømmebil for mig, kanskje særlig inspirert av filmen Smoke and the Bandit. Nu går jeg aller helst for 79-fronten, og da aller helst i guld eksteriørfarger, komplett med panserøren og snowflake-farger, så blir det bare en helt fantastisk overflod av guld. Jeg hadde en 1980-turbotransam i gull noen år, og til dags dato kanskje er den bilen jeg har mest fornøyd med. Transam har også solide kjøreegenskaper uansett årgang og stort sett hyggelig priser. Og jeg tar gjerne en tredje generasjon 1991 GTA for eksempel med facelift-fronten, eller sågar en fjerde generasjon som jeg nå har, virkelig har begynt å få øvene opp for. Trikset med enhver Transam er at den er så harrig at den blir kul. Det er det ytterst få biler som klarer. 15. Porsche 911 Speedster Jeg elsker Porsche 911, mest fordi det simpelthen er ekstremt gode kjøremaskiner. 
Jag kört mye på 911 på banan, ofta mot andra konkurrenter och 911 levererar alltid. Nu kan du köra på med en höga olika 911 varianter, men det två är bara må ha med på den här listan. Första det är då 911 Speedster option M503, en low roof version av Cabriolén från 1989 i stil med 356 Speedster från 50-talet. Ett simpelt nydligt uttryck med sin lave frontruta och lagat i 2104 exemplar. 16. Bugatti Royal. Störst, bäst, dyrast, det vinner Bugatti Royal. Legenden vill ha det att jag tror Bugatti lagde typen 41 Royal för en fisefin engelsk dama har snackat nedlatande om hans Bugatti samlingar med där Rolls Royce hade. Så därför bestämde Torre sig för att lag den ultimata lyxbil. Här fick man en gedigen 12,7 liters räckotter på 300 hästar som krävde ett robust chassi. Bilen var 6,4 meter lång och taket var depression och krakke i 1929 så var det kun 6 av de astronomiskt dyra bilarna laga mellan 1929 och 1932. Det hjälpte inte att ett Tore var nöje på sina kunder och han bland annat att sälja en av bilarna till kung såg av Albania för det kungen har så dåliga manera runt spisebordet. Jag har fått sett de royalen som finns i live och den mest dramatiska för mig är Royal Esters Coupé rekreation. Det var en andra royale som var byggd med ett vanvittigt dramatiskt tosaters öppet karosseri som gjorde dimensionen helt hinsides. Den bilen var sålt vidare och dens nya ägare ville dessvärre ha ett mer formellt karosseri. Och det är sån bilen idag som är känd som Coupe de Ville Binder. Men slumpbröderna med sin enorma Bugatti-samling, de var så begeistrade för den oprinnliga version att de fick byggt en replika av äkta Bugatti-delar. Och den här är faktiskt så en sidehall på utställningen i 2006 helt nästan på Trillum. Jag har aldrig sett en mer mäktig wow-bil och det inkluderar allt av Düsseldorf-bilar. 17, och här måste jag en kaffesup för det sina namn. Cicetta och Roder V16. 80-talets mest överväldigande superbil. Claudio Sampoli hade bakgrund för Lamborghini och samman med en del andra som har jobbat där så kom han upp med den här Cicettan. Filmkomponisten Giorgio Moroder bidrog ekonomiskt och i december 1988 så visste man fram bilen med dramatisk design från mästern själv, Marcello Gandini. Historien vill ha det till att Chisetta-designet är egentligen de Abro-designen som var nedstämt av Lee Ayacocca där Chrysler ägde Lamborghini. Och diverse tegningar och kissar visar att historien sannsynligvis är sann. Bilens skrydefaktor nummer en var i medeltid motorn, en 6 liters V16 på 550 hästar. Men när produktionen kom igång i 1991 så var 80-talets finansiella boomer över och marknaden var inne i en kris. 12 bilar lagt fram till 1995. Och då han moroder skilt lagman som Polly och bilen helt bara Chisetta V16 T. Jag antar att bilen är mycket dåligare än en Bugatti EB110 eller en McLaren FN på alla möjliga områden. Men har jag fått valge mellan en av de, så har jag utvilat som gått för Chisetta. Här snakkar vi bullet design, lika subtilt som en Imperial Star Destroyer och då ska och må sån här bilar ha i min bok. Alten BMW M1. En alldeles nylig sportsbil med utsökta linjer för Giorgetto Giugiaro och ett framragande chassi utvecklat av Giampaolo, Dallara och Lamborghini. 
BMWs 3,5 liters räckesaxel är er kanske inte så spännande som sina italienska konkurrenter. Men det som skriver bilen så högt upp på listan med er den enormt häftiga Pro-karversion som var lagad för banebruk. Då ser bilen helt hinsidigt smashing ut med sin djupe frontspoiler och massiva vänge bak och inte minst de magiska BMW Racing färgen. Hej av de finaste dekorer jag vet om. At jeg også fikk prøvekjøre en BMW M1 Pro-kar i en forstad til Bryssel, sementerte legendestatusen i min bok. Aller tøffest er for det vil selv sagt en Andy Warhol-lakerte artkar som kjørte på Le Mans i 1979. 19. Maserati Biturbo, og her har jeg sauset sammen alle modellene i Biturbo-familien, for jeg elsker de alle. Mest brutal er Shamal, med ekstremt gandini design. Like brutalt som en Spinosaurus i dårlig humør, og utrustet med en 3,2 liters biturbo V8. Maserati var best i verden på interiør på 80-tallet, og Jamal er inte et unntak. Mer realistisk som fremtidig drømmebilskjøp for min egen del er midlertid Ghibli 2 med 2,8 liters biturbo V6. Akkurat nu fremstår Ghibli 2 som min sista drømmebil jeg skal kjøpe, Og da håper jeg å kunne gå for primatistutgaven med lyseblått og mørkeblått interiør. Mm, snadder. Helt suveren deilig. 20. Ford Mustang Boss 302. Kanskje min absolutte drømmemuskelbil. Eh, fordi, i motsetning til en hemicharger fra 69 som allerede nevnt, så er ikke Mustang Bossen så der, men også den har jeg begynt å sig av gårde i pris. Boss 32 var en homologeringsversjon av Mustangen for racing i Transam-serien, hvor bilen kom til å slakte Alfa Romeo og Porsche rundt reserbanen. Og ja, jeg snakker om reserbanen med masse svinger. Boss 32 har et understelt som takler svinger, og motoren levert mengde med krefter. I tillegg så synes jeg personlig at alle Mustanger noen gang laget, så er 1969-modellen den aller, aller vakreste og Boss 302 er toppen av 69, Mustanger for min del, med sin spoiler, vinge og heftige striper, takket være Larry Shinoda. Ja, jeg vet også at vi finns en Boss 429, men jeg tror at det blir nästan lite for mye faktisk for den bilen. 21. Iso Grifo 7 liter i. Iso Grifo fra 1965 er en av 60-tallets aller vakreste biler, takket være Giugiaro igen. I tillegg til har vi Bizzarines Golden Touch og Corvette 327 motor. Men jeg går for 7 liters utgaven som i 1968 med L71 Chevrolet 427 Big Block var god for 300 km i timen, i hvert fall oppgitt, og da gjorde den i så fall det var en raskeste produksjonsbil. Jeg liker både den vanlige fronten og den med halvkjorte løkte fra 1970, og vi skal ikke glemme hvem av 4 som jo høres vanvittig heftig ut. 22, Bizzarini 5300 GT Strada. För historien till Ison, Bizzarini vart uvänna men Renzo Rivolta förne Renzo döde i 1966 och Bizzarini lagde därför sin egen version av Isogrifon som heter för Bizzarini 5300 GT Strada med ett mer raceaktigt design och där från Giugiaro. Det är er egentligen ännu tuffare än Grifon. Så jeg har fått valget mellom en Bizzarini og en Isegrif, og så... Ja, nå begynner jeg å jage busøkker, kanskje. Ja, uansett. Nu har jeg prøvd en 5300 GT Strada, og jeg kan se at den var ekstremt trang, hvor min venstre side ble press inn mot døra, men en drit i det. Når en bil er så tøff, så kan den gå ut og føre litt personlig komfort. 23. Vektor W8. 
Vektor var fascinerende greje for oss som vokste opp på 80-tallet. Bilen som da het Vektor W2 så forbløffende brutal ut som en amerikansk kontage, og den dukket stadig opp artikler i bilbladet om den her bilen, som skulle så være så rask at ingen italiensk superbil skulle ha noe stille oppe. Men selv det som 16-åring skjønte at her var det ugler i mosen, og at Jerry Wigert som stod bak bilen var full av pompøs skryteprat som man ikke hadde dekning for. Det var til rakk, Og 1989 så gikk bilen i som Vektor W8, en 6 liters V8 som skulle gi over 600 hester, og igjen ble man servert spinnvilletall, men det hele var et luftslott, og bilen ikke spesielt velbygd. Da Car & Driver skulle teste den i 1991, så brøt tre testbiler sammen i tur og orden, og i 1993 så gikk firma et såkalt receivership etter at 10 W8 var bygd. Men glem dårlig bygge kvalitet av tre trins automatkasse. Har du sett en Vektor W8? 24. Plymouth Roadrunner Superbird og Dodge Charger Daytona. The Winged Warriors. De her to bilene, i tillegg til å se helt hinsidig spinnvillig ut, ble du utrustet med den største venge noen gang montert på en produksjonsbil. Det var for å homologere modellen til NASCAR, hvor den på de raskeste ovalene var i stand til å nå 350 km i timen. Det var sinnssykt fort i 1970, og kun overgått av de raskeste bilene ned mulsandstrekker på Le Mans som Porsche med sin 917. Nå gikk jo selv sagt ikke produksjonsbilene så fort. Men med 4-6 hjemme som toppvalget under panseret, konservativt oppgikk til 425 HK, så har man enorme ytelser til gjengene. Jeg prøvde en superbørn med 440, og enhver sportslig følelse er jo totalt fraværende, med både understell og styring absolutt ikke tiltenkt frisk kjøring. Men når man ser sånn ut og har en stor mektig V8 under panseret, så glemmer man eventuelle svakheter. 25. Monteverdi. Palm Beach. Monteverdi, en magisk bilmerke fra verdens vakreste land, Sveits. Et udiskutabelt tema for øvrig, akkurat som at Brigitte Bardot er tidens vakreste kvinne. Det var et sveitsisk merke, så det er overraskende mye usikkerhet tilknyttet produksjonstall av de ulike bilene. Men Palm Beach, som er en cabriolet-versjon av Highspeed 375C, ble vist nok laget i ett eller to eksemplar, mest sannsynlig ett. Den var det vist på Genève i 75, og så alldeles nydelig ut i sin kobberfarge og kremfarge sin interiør. 375 har aldri spesielt veldig hatt taklinje i noen variant som jeg ser det, men uten tak så var den til verdens kanskje vakreste åpne bil. Topp det hele med en mektig Chrysler 440, og du har ren magi. 26. Maserati 5000 GT. Et av tidens mest brutale bilprosjekt, noe som alt for få er klar over, da bilen ser ut egentlig litt uskyldig ut med sine ulike vakre karosseri. At bilen vårt lager skyldes Mohammad Reza Pahlavi, bedre kjent som Shana Iran. En iransk journalist lagde en fantastisk bok om Shana Irans bilsamling i fjor. Den kjøpte på Teknoklassika i år, og den anbefales varmt for de som vil lese mer om bilentusiasten Shana Iran. På 50-tallet så kjøpte Shana masse heftige biler, og etter å prøve Maserati 3500 GT under et besøk hos Maserati i 1958, så etterspurte den mer power. Hvem har laget en bil hvor man kastet ut sekseren, og i stedet satt en V8-motoren fra resebilen 450S, som da man råste resebilen i verden. Sean var med på å betale utviklingskostnader, og i 1959 så stod Shia de Persia klar. Noen mindre endringer på motoren ble gjort for gatebruk, men det var fortsatt en tilnærmere ren racingmotor som stod under panseret, inkludert fire doble Weber og to plugger per cylinder. 
Turing stod bak karosseriet med iransk barockdesign framträdande i grill. På samma år var det andra bil vis på Turing-utställningen och beställningen rant in. De nästa bilarna fick en lite mer civiliserad version av racemotorn med inspritning och totalt var 34 lagar fram till 1966. Av de här fick flertalet karosseri från Alemano som kanske var det allra vackraste. Kort fortalt, en Maserati 5000 GT, en av de mest hinsides brutala GT-bilar någon gång laga. Men det skulle man kanske inte tro när man så är en så elegant bil. 27. Bugatti 57 SC eller 57 S Atlantic. Bugatti type 57 var ett kunstverk som kom i massa varianter och alla de 710 bilarna som var lagade från 1934 till 1940 är magiska. En av de åtta typer 57 SM-karosser från Korsika, en för att snakka om den var en viktig del i type 57 Roadster Grand Raid Gangloff som står på Luvman museet i Nederländerna. Den är er helt sinnsyk. Men alla magiska kanske är och lite konceptet från 1935 designen av Sean Bugatti, hur var elektronkomposit, en magnesiumlegering från Magnesium Electron Limited. Magnesium är er extremt lätt men extremt brännbart, så svejsing var utelukket, därför vart alla paneler naglade samman och den nydliga bilen fick där med sin signatur söm. Aerolit inspirerat så fyra produktionsbilar med karosseri aluminium. Den andra av de här, La Voiture Noire, den svarta bilen, försvann under krigen och många påstår där kan man vara världens mest värdefulla bil om den skulle dyka upp igen. Det här är er kunst från allra översta hylla. 28. Delahaye 165M, Figoni E. Falashi. För att fortsätta i det samma franska spåret. Det är er nog massa olika franska skönheter från den aerodynamiska art perioden på 30-talet. Där formligen florerar kunstverk. Peugeot 402 Dalmat Roadster och Talbot Lago 350 CS T-Drop Coupé, två favoriterna. Sista antar man karosseri från Figoni E. Falashi som kanske är er de mest flamboyanta av alla karosserimakarna. Och min ultimata favorit från de här karosserimakarna kommer i form av kunsten de på Delahaye chassia som toppar sig med en knallrö 1939 Delahaye 165M visst på Paris utställningen 1938 baserat på Delahaye 145 race chassi med V12 motor två sådana vart byggt. 29 Mercedes-Benz G4 Den ultimata bil för det som önskar imponera denna arsfrända i hyttefältet. W31 som internkoden var tilltänkt som bil för officerare i fälten hos Wehrmacht i 1934 med plats 7, rack 8 under och 6x4 lösning i form av 6 hjul och track på de fyra bakerste. 57 bilar vart laga och bilen är hyppigt så i olika propagandafilmer med högerstående nazi officerare i bilen inkluderat Hitler som ofta var så stående i en sån här G4 under parada. 30 Shelby Cobra en kanske mest brutale bil som är er laga. Historien är er välkänd. Carl Shelby kontakta brittiske AC som har lagat flotte sportbilar med Bristol Saxern, men Bristol slutade lag den i 1961, så då Shelby ringt för att höra om de kunde laga bilen så att en V8 fick plats. Så lyckades de. Shelby importerade från England, satt en amerikanska V8 motor i stället. 289 bilen, säkert bäst att köra, men 427 är er ju helt Sides. 425 hasta och 651 Nm på 2,9 mm axelavstånd och 1150 kilo egenvägt sörjer för att många chaufförer våta i buxor. Cobra är er, ja det det spinnvilter att säga. I Europa så var det bilen såld som AC Cobra fyrtorsjö men jag syns det er lite tuffare med Cobra märke på pansret så jag vill helst ha Shelby version. 
en replika är er utelukket for min del. Jeg ser argumentet om at den koster en tiendel av original, men det blir lite som att bygge en kopia av Eiffeltårnet i hagen i glassfiber, bare fordi du ikke har råd til originalen. 31. Hofstetter Turbo. Brasilekult. Fra Falcao og Siko på fotballbanen til Senna og Fittipaldi på Rasebanen. I tillegg så kom det mye tøffe sportsbiler fra Brasil på 70-80-tallet. Mange kjente den vakre Volkswagen SP2, spidig kalt Kjem Potentia på folkemunne, altså uten krefter. Men min favorit er Hofstetter Turbo, som min venn Mario Richard Hofstetter tegnet i 1980 med en dramatisk kileform inspirert av Bertone Carabo. Kun 18 biler produsert. Kileform, ultralåge produktionstal og laget i Brasil. Ja, det må bli et suverent ja fra Misia. 32. Porsche 911 Turbo. Den andra 911 må ha med en klassisk 911 Turbo fra 1974 eller 930 Turbo som den gärna omtales som. En helt utrolig kul bil och helt utrolig rask accelerationsmässig da den kom. Jeg husker bare Goodwood Revival for noen år siden. Da måtte vi ta buss til fra hotellet en times tid hver vei. Plutselig på den her søvntysende bussturen så hørtes et brød i den røde 930 Turbo fulgt en vit 930 Turbo og en blå 930 Turbo sust förbi bussen. Helt magisk syn som för mig och vi gick allt annat den helga. Ja, bortsett från att försöka en Bristol 412 stå parkerad på gräsplan. Bonuspeng för sin roll i olika Alan Falk äventyr, en privat detektiv från Bladet Tempo som alltid hade olika nyelva i gult. 33 Ferrari 500 Superfast. Ferrari America bilarna top of the line från Ferrari på 50- og 60-tallet, og min favorit 500 Superfast, vist på Genève 1964. Skulle egentlig helt Superamerika, men i siste liten forandret man det til Superfast. Og med 400 hesters V12, så kunne nå 280 km t som virkelig var Superfast i 1964. Ultralave 36 lagt fram til 1966, samtidig som et nydelig Pinaferina karasseri, ja, da får du alt man kan forlange i en bil. Det här är er Ferrari fra det Enzo styra och Ferrari var på toppen rent historisk. plus du är er bonus bilen heter 500 Superfast. Tänk hur kul när någon frågar det. Så, vad kör du för tiden? Nej, jag köper en Ferrari 500 Superfast. Alltså name dropping eller car model name dropping kan ju bli kulare än det. 34 Ferrari 365 California. För Emon nästan tar man ett förgörn till 500 Superfast dag. Den man vitt i nyligen 365 California som brukte chassis från Superfast, men nu utrustar med ett sykt del i 2 plus 2 eh, cabkarosseri tackat vare Tom Charda som då jobbar hos Pininfarina. Visst känner 1966 och man kun 14 lagar ännu sällnare än Superfast, men inte fullt så rask med 320 hästars V12. En av tidens vackraste öppna bilar. Det er litt minus, for det er litt sint baklakten som gir meg en touch av Pichovibe. 35. Buick Grand National GNX. Lord Vader, your car is ready. Som beskrev Car & Drive råskinnet GNX da den kom i 1987, og man skjønte umiddelbart kaffer. Bilen var svart, sint, og så ond ut med en grill som minner om munnen til Darth Vader sin hjelm. Kun 547 biler bygd, med konservativt oppgitte 280 HK av V6 turbomotoren. Bilen visste var en sensasjon i akselerasjonstaster, og slo både Ferrari F40 og Porsche 930 turbo på kvartmilen med 12,7 sekund. 
Tack för Star Wars kopplingen så vart bilen gärna kallt Dark Side och idag en GNX den klart mest värdefulla amerikanske bilen från 80-talet och få en för under en miljon den kan jag i vart fall glöm och jag vet om två som har sålt för över 200.000 dollar. 36 Dodge Challenger RT och då tänker jag på de gamla så fullt. Den nya Dodge Challenger ser tuff ut den men körupplevelsen är er fullständigt anemisk jämfört man kör en 70 eller 71 Challenger RT med Big Block. Nej, er den sån Hemi Challenger och den var absurd rå. Hur ska en känning som inte har något tro på det här kunna gå så färt som alla sa? Så han fick sätt på en lördagskväll. Jag drog av gårde och han var ikke så imponerad till första 100 meter han för bilen bara spanselös. Men så tog han tak och formelle kastade han bakover i sätet. Han förändrade uppfattning efter den körturen för att säga sånt. Ett brutalt base som körte fra absolut allt rätt fram. Dessutom ser det alldeles fabelaktigt ut. Har det någon gång varit en fina muskelbild? Jo, kanske 69 Mustang som man nämnt för. Bara kuda så ska minna och nydligt, men jag syns challengen ett lite hack över. 37. Innocenti Mino di Tommaso. En bil som har varit nämnt många gånger på den. Jag älskar den klassiska Mini, men av alla Mini varianter så det här er min favorit. Bartone redesignade Minin. Innocente producerade den. Alejandro Di Tommaso köpte Innocente i 1974. Di Tommaso introducerade en egen Di Tommaso version i 76 i produktion år efter med ett litet skur på pansare, ny tuff plastfångare med integrerat tåkläs, tuffa hjulbör, allt gott hissi GTI-uttryck. I 1982 så fick bilen där hade sin trecylindriga motor och en ny Ditomaso version med turbo som gav 72 hästar. En av de få drömmebilarna som kan kallas en realistisk uppnåelse dröm. 38 Arnold Bristol. Stanley Arnold med kallnamnet Wacky var en rik amerikansk förretningsman som importerade mycket rart europeisk sportspel till USA på 50-talet. Från 53 till 68 så sålde han fyra olika bilar med Bartone karosseri och en av de här var baserad på Bristol chassi och motor. 142 Arnold Bristol bilar var lagat på 50-talet och de vann många löp på resebanan där borta. En open sån här är er både vacker och tuff och en av mina absoluta 50-tals favoriter. 39 Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto. Ferrari 250-familjen är er en hel serie med vanvittig läckra sportbilar och GT-bilar från 52 till 64 och jag kunde ha lätt att kört på på, på med massa det på den här listan. Men för variationsskyld så ville jag kun en. Fällest är er 3 liters V12-motorn som ger namnet för 3000 kubik delt på 12 är er 250. Jag fick pröva den norska 250 GT är er för många år sedan och det var en otroligt stor upplevelse. Man känner på är frykta i där man tar plats bak rattet för att se det sånt. Mest känt av 250 bilarna är er nog racingvarianten som 250 GTO och 250 Testarossa, men 250 familjen har också en smällvacker 250 GT California Spider helt som short wheelbase. Vanvittigt nydlig. I min led ska jag gå för en 250 så går det för den varianten som vart visst i 1959 som man i England kalla short wheelbase som alltid kulla på italiensk passo corto en 250 GT Berlinetta passo corto 176 byggd enten som race klar competizione eller som lusso för gatebruk. Var Tour de France till opera från 60 till 62 ett nylökarossi fullt av form och kurva samtidigt som det också var muskulöst och vältränat. Tank Angelina Jolie anno Tomb Raider så har du det. 40. Di Tommaso Longchamp och Maserati Kialami. Två deliga eleganta GT-maskiner som egentligen er samma bil. 
Di Tommaso kom till i 1972, men då Alejandro Di Tommaso övertog Maserati i 1975 så han fick han fru att det finpusslit på långsamtdesignen och i 1976 så kom Maserati Kialami. Den fick Maseratis legendariska åtter som ju är er grund extra att gå för Maserati framför Di Tommaso, men spelar ingen roll. Båda de här två är er ren drömmebil för min del. 41. Maserati 375/4. Monteverdi igen. 375-4, eller High Speed 375-4, var en 4-dørs-version av 375 med et fantastisk skarpt og formelt design som ikke ligner på noe annen 4-dørs-luksusbil fra øverste hylla. Her handler alt om det man i England kaller presence, altså tilstedeværelse. Og er det noe bilen har i aller høyeste grad, så det er det. Var det litt skuffet jeg fikk seg tilbake seg til på Monteverdi-museet sin 375-4, da det visste at jeg på bare en 78 subba i taket. Det er kanskje prisen å betale for en så lekker taklinje. 42. Fasel Vega Excellence. Her er Fyrdørs luksus fra øverste hylla. For er det en bil som kan match den her Monteverdien er nevnt for Presence. Når det gjelder Fyrdørs luksus, altså er det franske Fasel Vega Excellence. Vist på Parisutstillingen i 56, produktion to år senere. Masse amerikanske designelement som halefinne, wraparound frontrutte og tak uten bestolpe, men... Samtidig ser resten av bilen en oppvisning i europeisk eleganse, som gjør at bilen styrer under det vulgære uttrykket som mange biler fra Detroit mottok i denne perioden. Interiøret var smakfylt og luksuriøst, og med ulike store kreislemotorer så var det nok av krefter tilgjengelig. Men det er først og fremst det visuelle som gjør den store forskjellen her. Tenk å stige ut av de her selvmordstørene bak, sammen med Grace Kelly utenfor kasinoet Monte Carlo, og man skjønner tegninger. Det her er 50-tallet på sin mest elegante og storslåtte, uten at det bekker over i helg i solnedgang kitsch. 43. Range Rover Alle generasjoner Range Rover er flotte biler, men min favorit er den første som kom i 1969 som 1970-modell. Nå fantes det amerikanske biler som hade kombinert luksus med offroad-egenskaper tidligere, men Range Rover var noe helt for seg selv. En perfekt bil for å kjøre rundt på godts eiendommen sin i Skottland, om et elegant design som egentlig ingen annen SUV kan konkurrere mot, hverken før eller senere. I tillegg var bilen robust og vann Paris-Dakar, da det virkelig var et beintøft rally uten sidestykke, både i 1979 og 1981. 44. Buick Riviera Jeg elsker Buick Riviera fra 1963-1965, til for med 60-tallets vakreste amerikanske bil. Og den bil, hvis design, stadig trekkes frem av europeiske designere. En av få biler som har lykkes med å kombinere amerikansk og europeisk design på en veldig elegant og smakfull måte. Det her er en bil som passer like godt for en casino i Monaco som på The Strip i Las Vegas. 45. Sparks Turbo Phaeton Jeg prater mye om det elegante og stilfulle, men jeg har også en annen side som jeg elsker det hvis noen går helt over det topp. Og det hele bikket er fullstendig over i en supervoldsom, ekstrem vulgar kampdusj. Da kommer vi inn på neoklassikere. Og den ultimate her, Sparks Turbo Phaeton. Ron Sparks kom fra Klené, som jo bygde herlige neoklassikere, før han dannet Sparks. Og han viste frem sin Turbo Phaeton på Playboy Club i Los Angeles i 1979. Åstedet var neppe tilfeldig, for ingen bil kunne bli mer pornostjerne over det topp enn det her. Og målet til Sparks var det også var the biggest and the best av alle neoklassikere. Akselavstanden var over fem meter, med sjåføren foran sittende i åpent lende, 
Bayern och hans pornostjärna i hyggelig lag i passagersektion länge bak fullstappat med en guldetalja. Den här voldsamma ekvipagen visste medeltid att vara för dyr för serieproduktion så kun det ena exemplaret vart laga och istället bygger man en mer traditionell och mindre roadster. Turbofaten, alltså det ena exemplaret, endte upp i Australien och vart för den år sedan restaurerat där. Den var till salt för 300 000 dollar i 2018. Den ultimata drömmebilen för en tur med Chelsea Charms och 80 flaskor champagne. 46. Renault 5 Turbo. En bonkersbil, man kanske fetaste bulldog look ever. Byggd för homologering till rally. Är osedda muskler för en relativt liten tätsittande kropp. Och konceptet är ju galen Mathias som att ta bort frontmotoren och träck på förhjulen. Och istället putta in 160 hästers mättmotor som driv bak hjulen. Europeng var hänt från Alpin. Och då man visste den i 1980 vann Frankrikes kraftigaste produktionsbil. Interiören var till ännu mer bonkers, men färgfast i blått och rött utan sidestycke. Turbo 2 ser lika sinnsykt ut utvändigt, men har dessvärre ett vanligt interiör, så den första fem turbo är tuffast. Bilen var ett hugvisar allihop, inkluderat fyra löp i WRC, och det säger ju sett om bilens kvalitet. 47. Bonberg. Då är första gången fick se en bondbug på ordentligt på Klassiker Masso i Birmingham så fick jag helt hakeslapp. Det var som att förstå Wendy Woppers live i 1994. Jag var ett för att ut att jag måste ha en bondbug. Jag sökte en god stund på engelska sidor men fann ingen till salts. För helt tillfälligt fann jag ut att en dag att det skulle lite på blocket. Alltså den svenska sidan. Det gav napp och det har varit lite hektisk uke. Jag kom från Österrike på en tisdag, drog hem och packade för att dra på Goodwood Festival of Speed kom tillbaka söndag, att de bor i ett charterfly med destination Ukraina för att se EM-finalen i fotboll, tillbaka med charterflyet på natten, före jag vacklade ut av flygplatsen, var för övrigt så törr jag även, jag husker den ena kontaktlinjen som bara datt ut i säkerhetskontroll. Där väntade min fru i Volvo, så körde vi rätt ett litet sted öst för Stockholm, hvor vi blockade upp det orange kileformet mest av verket. Jeg elsker denne bilen, supermorsom å kjøre, og forhåpentligvis kan den snart hente den etter noen års lagring på Østlandet. 48. Alfa Romeo 6C 1750. Jeg bruker jo å kritisere Alfa Romeo en del i denne podcasten, men det er først og fremst for ærten, Bjarne. Sannheten fra min side er jo så å si at alt som Alfa Romeo produserte i forrige århundre var magisk, både resebilene og produksjonsbilene. Blant sistnevnte er det personlige favoritter som den superelegante 6C 2500 SS Villa d'Este Coupé, 6C 2000 Gazella, kun laget et eksemplar, Giulietta Spider, 2000 Spider, 2600 Sprint Sagato, Giulia Coupé Tubulare Sagato, 1300 GT Junior Sagato, 33 Coupé Stradale, Montreal og Alfa Sud Sprint, bare for å nevne noen. Men min absolutte favorit blir kanskje 6C 1750, som kom i kjølevannet av alt det geniale Vittorio Jano stod bak etter at han kom fra Fiat i 1923. Han ga oss resten P2, som vann det første Grand Prix-mesterskapet i 1925, og elementet fra Alfa Romeo P2 ble brukt til å skape 6C 1500, Lett ramma og turtalsvillig motor var stikkord. Og fire år senere så ble saksen større, og man fikk 6C 1750. Her ble det laget utallige varianter med ulike karosseri, men det går for Spider 6C 1750 Grand Sport Sagato, som viste i Paris 1931. Klart, jeg har for valget så har jeg aldri helst tatt en 8C 2300, som har vært i så fall sikkert topp 10 på denne listen, men den regnes som en ren resebil, og kan derfor ikke tas med. 49. Audi Sport Quattro. Jeg prøvde Ul Quattro, og det var ikke helt store. Ikke spesielt sprek, ikke spesielt sportslig, 
Men när jag fick pröva en sportkvattro ändrade allt sig. Ett bäst av en bilaga för att homologera all version och man tränar sex hästar från turbofemman. Bös, brutal, steinkul. 50. Ferrari 365 GTB slash 4. Bilen blev känd som Ferrari Daytona, en bil som bara växer på med med åren. Visst i Paris 1968 som Ferraris svar på Miura, men en mer konservativ bil med sin frontmonterade V12. Nydlig design, tack vare genier Leonardo Fioravanti hos Pininfarina. Den öppna versionen er kanske ännu vackrare och en racingversion som gjorde exceptionellt bra på Le Mans flera gånger och vann GT-klassen tre år på rad från 72 till 74 är er ju steintuff. Den här racinghistoriken lyfter bilen ännu högre upp på min drömskala. 51. Fasel Vega Fasel 2. Fransk är er världens vackraste språk. Bevist genom utomjordisk vackra miljönfärmer och hennes gude benåda stämma. Hu kunde läst upp k som helst text och då vill jag hörtas alldeles nydligt ut som för exempel le plus rapide du monde världens raskaste som var orden franska faselvega brukt i reklamen för deras fasel 2 som skulle vara världens raskaste fyrsättersbil där den vart vis på Paris show i 1961 ett strålande vackert gettekarosseri som alltid från faselvega och med 383 motormotor på 390 hästar så var bye bye till så si alla konkurrenter Kostar tre gånger så mycket som jag var i type och bland de som köpt bil ny så finner man Pablo Picasso, prinsesse Grace Monaco, Shana Iran och Sterling Moss. Alltså en bil som tilltrakser surrealistiske kunstnere, elegante kongelige, ekte kodonsører og verdens beste reseførere. Hvordan sånne bil har klart det? Svar? Ingen. 52. Bentley Blower. Den kanske tøffeste bilen jeg vet ifra 20-tallet er Bentley 4,5 liter, omtatt av Ettore Bugatti som Vens raskaste lastebil. 720 bilar byggd, inkluderat 55 blower versioner. Mannen må tre år på rad. Nu var en blower version aldrig ett löp, men allikevel värt 75 miljoner kronor idag. Godaste Bentley själv nekta göra ändringar med motorn för att tillpassa kompressorn, så den var placerad på en av vägarna föran radiatorn och det gav bilen en särregen steintuff look. Brian Johnson Petrolhead Deluxe och vokalist från ett av tidens två bästa rockband ACDC sa följande om 4,5 litern That car is a masterpiece. Jag vill alltså helst ha Blower-utgaven, mycket fördi James Bond kört en 1930 Blower Bentley som sin egen personlig bil i de första romanen Casino Royale, Live and Let Die och Moonraker i Battleship Grey med franske Marshall Lökte. Steintöft. 53. TVR 420SEAC och 450SEAC. De ultimata TVR-världsbilar. Utvecklade som löpspel men vart kastat ut av racing för de TVR inte klart att bygga 200 homologeringsbilar. 300 hästar V8 i 420 och upp till 325 hästar i 450. 0 på lite under 5 sekunder. Men först och främst designet sett som en kula. Här är lassa på med spoilere och megavinger bak samtidigt som kanten är er lite mykare i förhåll till 350i som klärbil och gör det hela till innertier för mig. En av mina stora ultimata drömbilar. 54 Porsche Cayman. Coupé-version av Boxster lanserad i 2005, alldeles sportspillinjer, gjort på ett elegant och mykt vis som påminner om både 911 och 356 samtidigt som det inte blir för soft. I tillägg en alldeles dröm att köra det er som mycket körglädje att du knappt fattar det. Jag syns 987, alltså första generation är er penest. Men ta gärna en 981 om så är. Er. Det är er väl också en fara för att 
Västen dagen kommer att jag ska köpa en sån Cayman så går heller för den öppna boxen varianten. Vi har alltid checkat och kunde ta ner taket, men då försvinner ju den superdeliga taklinjen som ger Cayman sett sig präg. 55 Mercedes-Benz 540K majestetisk så det håll. W29 var lagad från 1936 till 1940 som efter den lika majestetiska 500K. Men som namnet säger 540 var motorn ändå större, 5,4 liters räckhåller som gav 180 hästar väst du kopplar in kompressorn. Där är bokstaven K. Det kunde göra enten manuellt eller automatiskt via och tramp gaspedalen i bunn. Hon byggde bilar som kostar en förmue och den allra jävaste har garagen för en med krigshistorisk intresse är nog Herman Göring sin blå gås med Görings familj på dörren. Och där sagt så klär kanske bilen rött eller bäst och på Supermuseet i Sinsheim som säkert många lyttere har besökt så finner du en alldeles nydlig röd 540K. 56 Ferrari 308 GTS 70-talet gav oss många extremt vackra sportbilar i ganska så hyggelig moderat størrelse. Merak, Uraco, Esprit, Ferrari 308. Och när det gäller 308 så syns det GTS är er penare än GTB för det svarta fältet är er finare än sidevinduet på GTB och för de targalösningarna är er finare än ett helt tak. GTS var ju ikonisk på 80-talet genom sin uppträdande av 80-säsongen av Magnum PI och vi fick också en 2 liters turbo version 208 GTS turbo kun gott har nöjd med med 2 liter 57 Mercedes-Benz 300 SL en dröm och en legende en racebil som vant allt du kan tänka inkluderat Le Mans och Carrera Panamericana säger i 1952 så lag man en gatebil av den och vips Så stod 300 SL klar i 1954, och det er seks i med sine svlummende Det er utrolig røra med chassier, som har grunnen til at man måtte ha måkevingedøret, og de enorme ytelsene i form av 240 HK fra 3 liter 6-an gjør det her til en simpelthen ikonisk bil. Kjørt bilen har vært ekstremt positiv overrasket. Hatten av for Mercedes. 58. Aston Martin V8 Vantage. En bullerbil fra 70-tallet i form av et ekstremt muskuløst karosseri med skjermbredere, dyp spoiler foran, liten spoiler bak og en bur på panseret som signaliserte ekstra krefter i forhold til standard V8. 380 hester fra V8-motoren, 0-5,2 sekund. Og denne råskapen med et design som lyser mer amerikansk muskelbil enn engelsk sportsbil, kombinert med et elegant og flott interiør etter beste britiske håndverkstradisjon, Jeg er bilen fullstendig unik i forhold til alt annet som fantes på 70-tallet. <tøk> 59. Lancia Gamma Coupé Lancia har sett flaggskip vist på kinebestillingen 76. En litt uh, spesiell bil. Boksefirer, foyerstrack, 140 HK. Kanskje ikke så imponerende, men boksemotoren gjorde også at en Aldo Brovarone hos Pininfarina kunne få ekstra låg panserlinje. Det ferdige designet lyste stram och relativt anonym design samtidigt som den signaliserat elegans och status. Og det var också att ekonomisk välika människa efterspurt på sent 70-tal i körvarna av alla terroraktioner som varit rätta mot industrike industriledare från terrororganisationer som den röda brigaden och Bader Meinhof. Och den här designriktningen såg man också mycket hos andra märken Maserati till exempel med kört väldigt hårt på den linjen med Kia Lamy, Katropoite 3 och Biturbo, BMW med sina 7 och 6 serier. Stickor är er stramt och elegant 
utan att vara påkallande flashy och skrikandes perfekt för att visa att man har pengar utan att tilltrekse för mycket uppmärksamhet från terrorbrigader. 60. AMC, AMX. USA:s bästa sportbil någonsin? Frågeställning. En ren tosatte från AMC som har lagat från årsmodell 68 till 70. Jimen 70 modell med 390 motorn på 325 hästar. God för 0 till 100 på 6,5 sekunder med features manuell och lackerat i Big Bad Green med Go Package. En av mina ultimata realistiska drömbilar. 61. BMW 2002 Turbo. Nostalgi har allt att säga. Si. Jag älskar tegna sig en Jack Thomas som fanns i tempo och en av de absolut bästa historierna så blir Jack Thomas regerande världsmästare i Formel 1 kidnappa av en stengern riking som har byggt en egen privat resebane och där må fem av världens bästa reseförare kapkör mot varandra i ett slags dödens Grand Prix för banen är er full av dödliga fällor och i tillägg en ena bilen en svart BMW 2002 turbo utrustad med MP40 maskinpistoler som chauffören Mike Döden utnyttjat till fulla så min 2002 turbo skulle vara match som Mike Döden sin En MP40-replika har jeg selvfølgelig fra før. 62. Lotus Esprit Turbo. Sa jeg nostalgi. Og for så James Bond-filmen kun for dine øyne var et av mitt livs største øyeblikk. Det gjorde at det kom til elsk filmen om superagenten overalt på jord, og det gjorde også at det øyeblikkelig forelsket mig Bond sin Lotus. Aller mest en kvite som vi ser i starten av filmen, før den blir blåst bort som følge av tidens mest effektive tyveri-alarm. Men den røde marxistative på taket er vel under et like deilig når jeg tenker meg om. For å sitere fra Matrix Resurrection, ingenting lindrer smerte som litt nostalgi. For øvrig er jo Esprit Turbo aller deiligast i SX-versjonen, som er blant tidens aller, aller vakreste sportspillere for min del. 63. Maserati Merak. Nu er jeg kjørt opp i nostalgigjørnet her. Tidens viktigaste bilblad för mig var när fadern köpte ett norsk blad med översikt över 1978-modellen. Bakrest så var det en fyrsiders reportage om sportsbilar i Italien. När bilden en gul kontors på 400 som gjorde att min 8-åriga hjärna formligen exploderade. Men det var också en orange Maserati Merak och en Lancia Stratos som bägge är er bland mina ultimata drömbilar. Jag syns Merak ser otroligt bra ut. Helst i form av en av de sista årsmodellerna efter att interiördelen från Citroën försvann. 64. Land Rover. Series 1-3. Jag har, så vitt jag kan huska, bedt till Gud en enaste gång det var liten. Och då var jag intenst om att få en Land Rover Series 3 för att lade Nästa morgon så kunde slukkörare konstatera att Gud inte existerat sedan det inte stod någon Series 3 ute på gårdsplatsen. Min barnomstrøm ble først oppfylt i voksen alder, men den solgte av grunn jeg ikke lenger husker. Stein Kulbin. 65. Rolls-Royce Camargue. Nostalgi igen. Den dukk opp i et samlealbum som fylte med Donald Duck, og bilen har alltid fascinert med siden. Jeg var faktisk ganske nær å kjøpe den for bare et par år siden, da det dukket opp en som hadde vært utført herverk på en garasje i Oslo. Frontrutt var knust. Jeg vet ikke hvor lett å få tak i en frontruta til en bil laget i 531 eksemplarer, så da veid inn i min argumentasjonsrekke i det jeg skulle velge mellom den her og en Bristol 412 Sagato. Jeg gikk for sist nevnte. Det føles fortsatt som det riktige valget, men det vil jo vise. 66. Jaguar Mark X, eller 420G. 
Jag liker tjocka dyr. Jag engelsk bulldog. Det är er min favorit. Jag digga valros. Man ska ut Freja var en skam. Och jag digga flodhäst som är er mitt favorit in the wild. Och för mig så är er Jaguar Mark 10 i samma gata. En breal tjocka så en bil med stor charm. Jaguar sitt flaggskepp från 1961, omdöpte 420G i 1966. Tjockast designen skulle tilltrekke seg rike amerikanere og sekker suksess i och Interiøret, av av och og En absolut drøm innvendig. Ja, det tror jeg er 60-tallets deiligste interiør som jeg kommer på her nå i farten. 67. Alpin V6 Turbo. I 1984 så kom Alpin V6 GT fullt av turbon år etter. Deilig fransk modernistisk design kombinerat med 200 HK fra 2,5 liters V6-motoren. Hackmotor og visst nok fantastiske kjøreegenskaper. Jeg liker den veldig godt og var en gang nært å kjøpe en. 68. Mitsubishi Starion Wide Body. Av alle japanske biler någon gang, så tror jeg det her er mitt absolutte favorittdesign. Toyota 2000 GT, sier du? Nei. De merkelige løktene i fronten ødelegger det designet for min del. Mitsubishi Starion derimot. Rasistiske vitser på 80-tallet kunne jo fortelle at japanerne ønsker å kalle bilen Stallion, men når en japaner sier alt på engelsk, så blir det fort det er, i hvert fall i vitser av filmer. Tror ikke på den historien, så uansett, gi meg en Starion Widebody-versjon, og det er viktig, for den smale varianten er på langt nær så tøff. Gjerne i gult. Steintøff 80-talls karamell. 69. Opel GT. Her har jeg alt klart. Jeg har et postkort av Opel GT, som jeg fikk signert av bilens designer Erhard Schnell, da jeg møtte han under et besøk hos Opel. Perfekt her når jeg skulle kjøpe en Opel GT, som jeg gikk med seriøse tanker om å kjøpe i mange år, og for så vidt fortsatt har veldig løst på. Super deilig design og en trivelig bil å kjøre. Nei da, 102 hester fra 1,9 liters motoren er ikke super ytelse, men det går greit nok. Opel GT garasjen min, ja, Kan godt se en vekker dag, og da skal postkortet få hedersplass. 70. Mercedes-Benz SLR McLaren. Min mest minneverdige legatime. Da jeg har besøk hos min trivelige fastlege på Kolosseumklinikken i Oslo for mange år siden. Jeg hadde på døgnmålet for blodtrøkk, og han oppdaget at blodtrøkket har vært høyere den siste timen før han ankom kontoret hans. Ikke for det, noen spesiell grunn. Ja... Jeg kjørte en Mercedes-McLaren SLR på vei inn til Oslo den morgenen, sa jeg. Han ble helt sjokkert. Hva sier du? En SLR-McLaren? Her ute? Jeg nikket. Han styrte ut på gangen for å se ut gjennom vinduet ned på parkeringsplassen. Og her hører de meg han nevnt. Han var en stor Mercedes-entusiast. Han kom tilbake, oppkledd og ivrig. Ja, da skjønner jeg hvorfor blodtrykket gikk opp. Jeg digger SLR McLaren, og det er ingen superbil jeg har kjørt mer enn den. Egentlig ingen bra kjøremaskin. Sporene og jævlig forferdelige bremser, kjipt interiør, men motoren og gud for en motor. En 5,5 liters V8 med kompressor på 626 hester som høres ut som lillebroren, den Rolls Royce Merlin fra en Spitfire. Og da går pulsen opp, og det samme gjør blodtrykket. Det her selv vitenskapelig bevisst. Sødt igjen, Honda Beat. Japanske K-cars er kult. Mange av de er digget, men jeg husker ikke hvor glad jeg var da jeg så en Honda Beat i levende livet utenfor et av Honda sine anlegg i Japan da jeg var der på besøk. Siden så jeg en tell der borte, og jeg kjøpte to Honda Beat-blad med meg på japansk. Den lille to-selteren er den siste bilen godkjent av Sojiro Honda selv, 
Och jag inbillar mig att den är grisemorsam att köra. 72. Mercury Cougar. Amerikanska ponycars kan jobba elegant. Det bevisade Jana Rigg med sin 1969 XR7 Convertible i James Bond-filmen On Her Majesty's Secret Service. Det påverkar mig så mycket att jag köpte den käppströken 69 Cougar Convertible själv, men fantastisk tillstånd, men lite för precis körmässigt att det kunde bli ordentligt glad i den. Når det er sagt, en 70 kugar som en nå synes er enda kulere med de rette utbedringer, det er en realistisk drømmemaskin. 73. Peugeot 304 Cabriolet Av mer folkelige Cabriolet så finns Peugeot 304 Cabriolet. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg synes den er så sykt charmerende. Litt sånn som Malin på saltkråkene, tenker Man må bare bli forelsket. Malin har passet perfekt i en sånn, jeg tenker meg. Dessverre litt dyrt pris, jeg synes jeg, for en såpass enkel bit. 74. Mercedes-Benz 450 SEL 6,9 Jeg elsker de to S-klasse generasjonene W116 og W126. Jeg hadde en W116 280S som er kalt for Birger. Det var jeg så glad i at jeg kjøpte den tilbake noen år senere. Første og eneste gang jeg kjøpte tilbake en bil. Men magien manglet litt andre gangen. Nå kom det. Helst ville jeg jo hatt 450 SEL 6,9. Den kanskje mest gjennomførte luksusbilen noen gang bygd. Hydraulisk, selvjusterende fjæring, tørrsump, V8 på 286 hester, 225 km/t toppfart, glimrende kjøregenskaper som var en klasse for seg selv av 70-tallets luksusbiler. 75. Stuts Bearcat Convertible Noen vil nok si smakløs og vulgær, men det vil man også kalle Tracy Adams på 80-tallet. Hun ville vært perfekt som passasjer i en Bearcat Convertible. En åpen versjon av den berømte Stutz Black Hawk, en oppimpe Pontiac Grand Prix med håndbanka italiensk karasseri og et overdådig interiør. Bonuspoeng fordi Elvis var så glad i Stutz, og alt omkring Elvis er kult, sånn er det bare. 76. AMC Javelin AMX Den siste steinkule ponykar før sjangeren døde ut i 1974. Et nydelig svulstig karasseri med utrolig sexy julebuer foran. Ekstremt tøff som trendsamreiser, lakkert i blå, rød og hvit. Jeg er i den AMX 401 noen år, og kjøregenskapene er kanonbra for skitid. Særdeles undervurdert bil. 77. Citroën med haring. Jeg liker enkle strandbiler. Fra Volkswagen boblebaserte beachbuggies til spesialmodeller fra fabrikk, som oftest å finne blant franske og italienske produsenter. Jeg burde kanskje gått for en minimoke siden Brigitte da er den, men jeg synes vi har her aller kulast. Oppkalt etter en rask dromedar og laget i dusinvis av ulike varianter i ulike land. Den argentinske versjonen med reservehjulet på panser er særdeles innbydende, men jeg går for den franske versjonen. Bonuspoeng for det uoppklarte mysteriet med pyroman som i 1973 og 74 satte fyr på 63 med haria i Paris. Bizarro greier. 78. Lancia Delta Integrale elsker tøffe biler homologert for rally, og Lancia Delta Integrale er å bli steintøft. Det er noe med det enkle og firkantet designet som burler ut i muskler som tiltrekker meg, samt det faktum at bilen vant så mange løp i rally-VM. Det var jo kanontøft å se denne bilen på sent 80-tall og tidlig 90-tall i rally-løypene. 79. Toyota Celica GT4 Lancia bringer vi over på konkurrenten. Toyota Celica GT4 Homologeringsversjon av Celica før Rally-VM. Kanontøff i gateutgave med et sexy panserskup. 200 hester, supergøy å kjøre. Skulle aldri ha solgt min egen. 
80. Brooklyn SV1. En ekte skipbil. Men för mig som historiker är er det här med historien så otroligt viktigt. Mye mer fascinerande med folk som Malcolm Brooklyn och John DeLorean som skapat sina egna sportbilar än för exempel Chevrolet Corvette som skapade gedigna komiteer hos GM. Både Brooklyn och DeLorean fokuserat på säkerhet. Bilarna var tosatta sportbilar med mockevingedörrar. Bägge vart producerade i fabriker i land hvor de fick gunstiga avtal med myndigheterna, Kanada för Brooklyn, Nordirland för DeLorean och bägge vart satt samman av oerfarna arbetare med därtill hörande finish och kvalitet. En förhandlare som vart lejan konstant läckagen genom dörren och in i interiören när bilen stod ute tog simpelt han en hagla av blåst hål i golvet. Problem fixed. Jag var väldigt klar för att köpa en Brooklyn för en 10 års tisian och köpte allt från kanadiska minimynta till teatermanus från Brooklyn Musical. Men bilen har jag ännu inte köpt. Och igen. Rolls-Royce, Silver Shadow, Dropped, Coupé, Millionaire, Park, Ward. Lite en titel. Silver Shadow förbinder ju kanske mest med slitna bröllopsbilar om man finner dåliga bilar till spotpriser på Finn. Men ser man närmare på Silver Shadow marknaden så er det stora variationer och en bil som inte har funnit ett spotpris är er Toders varianten byggd av Millionaire Park Ward som kom i 1966 följt av en Toders Open variant kallt Dropped Coupé i 1967. Bagdad är då nydlig och osa stil och klasse. Bara så till Thomas Crown Affair från 1968 med Steve McQueen han kör en Toders Saloon eller kanske ännu bättre James Bond-filmen On Her Majesty's Secret Service från 1969, hvor Bonds kommende har en alldeles vanvittig nydelig dropped coupé. Det här er stil, det här er klasse. Skulle jeg drøkke tema dronning Elisabeth, så det här bilen jeg ville hente away. 82. Jaguar XJ. En perle av en bil, nærmest uansett generation, men jeg går for series 1 fra 1968 til 1973. Jeg bytte en gang bort en 76-Cadillac Eldorado mot en 71 Jaguar XJ, og det har vært en voldsom overgang. Jaguaren var så mye bedre på så å si alt at det var helt uverkelig. I hvert fall det som har med kjøregenskaper, materialkvalitet og luksusfølelse å gjøre. Dessverre oppfylte den også til fulle det Jan-Erik Larsen sa da han var tauebilen Bill i den härliga filmen Cars 2. Du vet vad de sier om engelske biler. Er det ikke olje under dem? Er det ikke olje i dem? 83. Simmer Golden Spirit. En ny overdådig glamourhelt fra Japetia. En perfekt neoklassiker för att köra runt med Morgan Fairchild, hvis du husker ho från Falcon Crest i passagerarsätet, indraperad i en kvit minkpels. Här snackar vi överdådig vulgaritet i sin härligaste utförelse. Jalla, smaklös och allt det där, men vulgärt är er kul det är verkligen vulgärt. Och då håller sig man smaklös och simpel Porsche Panamera. Då måste du gå all in och då är er en Simmer Golden Spirit svaret. More is more som Ingvi Malmsten sa det. 84 Lincoln Continental Convertible. Nu snakker vi om den Lincoln fra 1961-64, som du garanterat har sett masse i film- och tv-serier. Det mest utrolige er jo kanskje at de er svære, samtidig som det ikke finns det grann, vulgær eller smakløs. Det här er bil på størrelse med middels färga, samtidig som det ville kledd en vær elegant dame fra 60-tallet, som hånd i handske. Uansett om vi snakker Bardot, 
Lorraine eller Welsh. Hör bara se på våra eget kungahus. Prinsesse Ingrid Alexandra vart avbildad i kungahuset sin kontinental för ett par år sedan. Stilfullt, elegant, kungelig. Det här är er kungebil i ordets rätta förstand. 85. Pisho 604. Avslappa, kör dig fransk elegans. Aldrig prövade den. Men jag hade en 505 i några år och det var magiskt komfortabel och jag kan inte tänka mig att en 604 är er något dåligare i så måte siden mycket av den är er baserad på 505. Softa, stilfulla linjer utan att vara prangande. Den perfekta bil för att frakta en diplomat till en viktig möte i ambassaden. 86 Aston Martin Lagonda. Ett av Södertalets största Galamatias projekt. Kileform på en stor fyrdörs luxusbil fylld med interiörteknologi som var så förut för sin tid att det inte verkar. Trycksensitiva knappar var också att vardags på sent 70-tal kan man säga. Si. Men Aston Martin ska ha för pågångsmotet. Älskar kunstnerisk frihet. Jeg ser for meg at han bil Andy Warhol kunne kruse på vei til Studio 54. 87. Chrysler TC by Maserati. En bil som gärna går igen på fiaskolister, sier han den floppa salgsmessig. Og det bryr jo ikke om. Jeg elsker 80-tals amerikanske convertibles, særlig Chrysler-konsernet sender. Og når man i tillegg får et påkastet og dyggbart interiør i beste Maserati-ånd, samt at den ble satt sammen ved en av Maserati-sendene fabrikker, Ja, då snackar vi. De flesta bilarna vart levererat med enten en vanlig 2,2 liters turbo 4 från Dodge eller senare en 3 liters Mitsubishi V6, men glöm det. 501 bilar vart nämligen levererat med 2,2 liter utrustade med Maserati 16 ventils topp lagat av Cosworth och Maserati. En sån känner jag har lite lust att importera vid dollarkursen en vacker dag faller. Ja, säkert en dålig bil efter de flesta objektiva parametrar, men kombination li ayakoka och maserati samt allt mas om fiasko och stadiga gästeuppträdanden på worst cars of all time listor ja inner tid hos mig 88 Dodge Magnum SRT8 är lika stationsvagn mycket bättre än SUV och lika väldigt gott stationsvagn med lite power Audi RS2 en bil digga som också inte kommer på listor här Men det är er däremot Dodge Magnum SRT8 som är er digga så hårt att det inte upp man köper en. Kun producerat i tre modeller 2006-2008 med stivare sportslig fjäring en vanlig alltså en vanlig modell 20 tommare Brembo bremsa och en Mac 6,1 liters Hemi V8 med 425 hk som gör att motorn klockar bilen inte 5,1 sekund 0 till 60 miles per hour. Men Först och främst stiger bilens look. För mig det fetaste stationsvagn någon gång lagat. 89. Dodge Little Red Express Truck. <tøk> Pickup är er inte min grej bara så det er sagt. Det är er för mig ett arbetsverktyg och krossa en traktor. Bara en traktor som oftast är kulare. Men jag har likväl funnit plats en pickup på min lista och den pickup jag har haft seriöst på Dodge Little Red Express Truck från 78 och 79. Magin här var den spräckte 360 motorn med diverse trimmingsgoodies som poliskamma samt att motorn var fri för allt utsläppsmickmacka som ellers kvärt all effekt i vanliga amerikanska bilar på den tiden. Uppgift 225 hästar, det var voldsamma grejer i 1978. men man tänker på att pickupen var raskare än en Corvette i lyskristdueller så var nog den reella effekten närmare runt 275 hästar. 90 Lancia Aurelia B24 Spider. Ja, 
Aurelia Momma på listo. Brillant lunch med sax. Nydlig vackert karosseri i coupé form, men helt exceptionellt vacker i den öppna version som Pininfarina byggde. Går för den första Aurelia B24 Spider som vart lagad i 240 exemplar från 1944 till 55 med delt för att bonuspoäng för sin roll i Och Gud skapte kvinn från 1956 med Brigitte Bardot, hvor hennes äkte man och filmens producent Claude Vadim och så känt som världens heligaste man lånt ut sin B24 Spider till bruk för Kurt Jørgens sin rollkaraktär. Men jag kan også gå ta en GTQP som så Tintin satt på mig i det hemmelige våpnet då man skulle ta igen agenten som hade kidnappat professor Tornesol. En bil med exceptionellt gode köregenskaper för sin tid. 91. Alfa Romeo GTV6. Helt sedan jag såg James Bond filmen Octopussy hade den här stått högt i kurs hos mig. Alfetta var en kul, sportslig liten sak da den gikk i produktion i 1972. Alfetta betyder jo liten alfa, og bilen fick god skrytt for sine kjøreegenskaper og vektfordeling muliggjort med transaksel-løsning. Bilen kjørte like bra som den såg ut, og vant det europeiske touringkarmesterskapet fire år på rad fra 82 til 85. Så ikke rart James Bond kunne kjøre seg heftig med bilen. 92. Fiat Ritmo Abart 130 TC. Må jo ha med en Fiat, og må ha med en GTI-bil, og da slår det de sammen til 80-tallets grommeste GTI-maskin, Ritmo Abart 130 TC. Jeg er en sånn i mange, mange år, og simpelthen en helt herlig kjøreopplevelse, fra lyden av uforbrent bensin som smeller bak den når du slapper opp gassen, til den hardcore kjøreopplevelsen. 2 liter 130 hesters twinkammotor, bøttestoler fra Recaro som på beste italienske vis tar bort i taket når du vepper de fram, så at det blir håpløst vanskelig å komme til i baksettet, Det stoppar klockan på dashboardet för att ta tia runt i Monaco. Simpelthen supermorsom att köra. 93. Honda City Turbo 2. Honda City var en ganska konventionell japansk småbil med 44 hästers 1,2 liters 4 när den kom i 1981, men i 1982 kom turboversion och i 83 Turbo 2 som fick kalla den Bulldog grundat sett brutala uttryck med feta bred hjulbör, vänga, sidokört och tuff grafik. Och då var effekten gått från 44 till 100 hästar som gav 0 till 100 på 8,6 sekunder. Det var superstarka tal i 1983. 94. Lamborghini LM002. Ingen offroadmaskin är tuffare än Lamborghini sin LM002. Döpt Rambo Lambo av den amerikanska pressen. En gedigen 2,7 tons maskin som hade passat perfekt i en Rambo eller Terminator film hvor Lamborghini kastet inn sin 5,2 liters V12 fra kontasjen. Det ga et helt vanvittig bensinforbruk, Consumer Reports målt vel sine verste målinger noen gang. Men mest utrolig, bilen klarte 0 til på under 8 sekunder. Det var raskt uansett bil i 1986, og det klarte altså en gedigen søv på nærmere 3 ton. Galskap til lux! Jeg prøvde den og selve kjøreopplevelsen, var ikke så mye å skrive hjemme om, men det spiller ingen rolle Når bilen er så steinhakkenes gale Mathias tøff som den er. 95. Mercer Runabout. Som den anerkjente journalisten Andrew Frankel tweetet for en stund siden, hvis jeg kunne ha en førkrigsbil, så ville det være en 1912 Mercer Runabout. Just wow. Og jeg er så enig, så enig. Mercer Runabout kalles av mange for den første amerikanske sportsbilen, Lenge før Colin Chapman innførte begrepet «Simplify, then add lightness», så var Mercer-ingeniør Finley Robertson Porter i gang med å raske bort absolutt alt som stod i veien for ytelser og kjøregenskaper. 
och där resulterade i type 35 i 1911 som var en bil du kunde köra rätt ut från förhandlardörren och ut på resebanan. 1911 så var en 35R 5 av 6 löpt den stilt upp i. Ett toppfart på över 140 km/h var helt spinnvilt med tanke på att det raskostade lokomotivan på den tiden klart 100 km/h. Härlig minimalistisk råskap, de flesta lackerade i humlegul knallfärg. 96 Krigsjeepen. Som över genomsnittet upptatt av Norrvänskrig som har jag haft amerikansk krigskörtej, den klassiska jeepen som är helt ofattligt kul. Och American Bantam som stod bak bilen men ett och lagat ett par tusen bilar så upplevde de att de vart fjärna från uppdraget och istället blev det Willis och Ford som producerade jeepen i stor skala. Och sedan är bara har jeep i obligatorisk 135 skala i påvente av ett stort Normandy diorama som jag aldrig kommer med till och fullför så vill jag väl gärna ha en i 1 till 1 skala. 97 Cord 810. Jag älskar nedfällbara lökter eller uppfördbara lökter om du heller vill säga si det. Och då må ju älska den första bilen som kom av såna lökter, nämligen Cord 810 som skapade en sensation då den vart vist i november 1935. Gordon Burex design kombinerat med Feuerstrack gjorde bilen kun eller att karosseriet kunde placeras så lågt att du kunde trängte stigbrett och fronten var en mästerverk tacka vare grinen som går runt och ut på sidan i wraparound fashion som gav bilen sin front till namnet Coffin Nose, alltså lik kistenäse. Gi med kompressorversion 810S med exosrör på kvarsida av pansaret och du är en av USA:s allra vackraste bilar genom alla tider. 98. 1967 Cadillac Eldorado. Det tog helt till 1966 för en helt ny amerikansk modell fick få ursäck igen tack vare Oldsmobile Tornado och i 67 så kom systerbilen Cadillac Eldorado på marknaden. Intressant Intressant nog sa och bägge de här två skjuter lökte som så kojden. Eldorado kom med makt i 429 V8 och både exteriördesign och interiördesign är elegant och stilrent genomfört. Och ett gott exempel på hur fantastisk bilen ser ut, den ser du i Tarantino sin Once Upon a Time in Hollywood, hvor Margot Robbie sin rollefigur kör en 1967 Eldorado i elegant, elegant sølvgrønn metallik. Samling den med Brad Pitt sin 1966 Cadillac i samma film, den ser fullständigt utdaterad ut i förhåll och visar varför Eldorado är 60-talets näst vackraste amerikanska bil efter 63 till 65 Buick Riviera. 99. Alfa Romeo SZ. Visst på Genève utställningen 1989 och förbluffade folk med sitt extremt bölte utseende. SZ stod för Sprint Segato. Men som designen Lyse Sagato så satt de bare sammen bilen. Designen var in-house. Motoren var 3 liters Alfa V6 motoren på 210 hester. 1036 bilar laget, men kanske enda kulere er en Cabriolet-versjon R-Sat. Og den måtte bare laget i 278 eksemplar. Gjerne i svart med rødt kinninteriør. Og til slutt, 100 Cadillac Eldorado Brome. 1957-1958. Det var Amerikas styrste bil da den kom som 1957-modell, men Cadillac tappte store pengar på hver en av de 704 bilene som var laget som 57- og 58-modell. Det var et prestigeprosjekt, akkurat som Bugatti Veyron var det for Volkswagen-konsernet. E-condition, elrute, elsete, automatisk nedblending av lys, selvjusterende luftfjæring, elektriske dørlås, elektrisk bagasjeromslokk, 
krusekontroll och en myriad av stash som fyllt med bilen som magnetiska drickekoppar i handskrummet. Självmordsdörr bak, taket börsta står 13 år för GGR och gjorde det samma på Maserati Bora. Det här är er en total överflod av design och teknik samtidigt som helheten verkar en voldsam bil utan att vara blärat. Det är er helt utroligt. Apropos Cadillac så vill jag kanske också lägga in en liten salgsannons för Total är likväl det gott där. Alante och Axelar, det er två godbitar. Axelar var ju Cadillacs ett flaggskepp från modellåren 2004-2009, egentligen en slags mer raffinerad Corvette. Kunde gärna tänka mig Axelar när jag tänker på. Och då har jag varit igenom hundebilar och hvis du inte har sövnat nu och kört av vägen så är er jag väldigt glad för det och hoppas du satt pris på och hör det här högst subjektiva värderingen av hundebilar på en lista som spörde mig om ett år från och säkert halvparten av bilarna kan ha förändrats och flytta ut av listan så när er det bara när bilsmaken min flyttar sig kontinuerligt. Tack för idag. Då tackar vi A för den här gången. Hvis du likt det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.